0: Filme und Serien. Alles, naja vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Auch heute wieder nicht in den Hintergrundgeräuschen zu kennen, aber wir sprechen heute auch wieder über Filme. Hallo liebe Stefanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Heute geht es um Koko lebendiger als das Leben. Ein Film von Pixar, ein Animationsfilm, einer der vielen abendfüllenden Pixar-Filme schon, quasi der 2017er Beitrag von Pixar, jetzt kurz vor Weihnachten. Ja, es, geht, es entführt uns diesmal nach äh, Mexiko und es geht auch ein bisschen um das Thema Gesang. Trotz allem, es ist ein Kinderfilm, auch wenn das Setting ein bisschen absurd wirkt, vielleicht auf den ersten Blick. Liebe Stefanie, worum geht es denn genau?
0: Ja, wir haben den kleinen Miguel, der davon träumt, Musik zu machen und auch sehr musikalisch ist. Er hat nur leider das Pech, dass er in einer Familie ist, in der seit Generationen Musikverbot herrscht, was daran liegt, dass ach, seine Ur-Ur-Urgroßmutter oder wie auch immer, also jedenfalls eine schon länger nicht mehr lebende äh, Vergangene, verwandte, wie auch Vorfahren, jetzt habe ich's, es, ähm, verlassen wurde von ihrem Mann und zwar aufgrund der Musik dementsprechend haben sie sich dem Schuhgeschäft gewidmet, hat gelernt, Schuhe zu machen und da wurde die ganze Familie eingespannt und Fam- Musik wurde generell einfach total verbannt, weil das ist ja was Böses. Schließlich äh, wurde deswegen die eine verlassen. Ja, der kleine Miguel äh, möchte darauf aber nicht hören, denn er mag Musik und so trifft es sich, dass da an dem einen Tag, äh, Tag der Toten ist das glaube ich, dass sie dort feiern, so ein Fest wo die ganzen äh, Vorfahren sozusagen äh, geehrt werden, ähm, dass da auch ein Musikfestival stattfindet und er möchte daran gern teilnehmen. Natürlich äh, verbietet die Familie das, macht auch die Gitarre, die er eigentlich hat, kaputt. Und ja, Miguel ist daraufhin so sauer, dass er sagt, ihm ist egal, äh, ob seine Familie dann mit ihm bricht. Er will jetzt Musik machen. Und äh, er ist auch der Meinung, er hat das Geheimnis gelüftet, wer da sein Vorfahre ist, nämlich der berühmte Musiker Ernesto. Der ganz toller Musiker ist und so will er seine Gitarre eigentlich klauen, weil er für dieses Musikfestival, für diesen Contest ja nun keine Gitarre mehr hat. Tja, und wie er diese Gitarre auf einmal entwenden möchte, findet er sich äh, unter den Toten wieder, um das mal so zu sagen. Es ist sehr lustig gestaltet, weil wir tatsächlich jetzt, ähm, die Lebenden nehmen ihn nicht mehr wahr, aber die Toten auf einmal.
1: Ja, und wir sehen dann einen sehr lustigen Ausflug eben in das Reich der Toten, wo es quasi darum geht, dass eben an dem Tag der Toten, das kennen wir zum Beispiel auch schon aus James Bond, da hat er ja Skyfall Spectre, weiß nicht, der vorletzte James Bond, hat er tatsächlich während dieser Feiern in Mexiko gespielt, wo, wo er da auch so verkleidet war als Skelett und sowas, das ist, da hat man das schon mal in Hollywood vielleicht gesehen. Der Film greift es eben anders auf und wir gehen in dieses Reich der Toten. Und an diesem Tag geht es eben darum, dass die Toten wieder zurück können auf die Seite der Lebenden für einen Tag quasi und dort ihre Verwandten nochmal zu sehen. Anfangs eigentlich ein sehr lustiger Anlass, später rutscht es aber in eine sehr emotionale Geschichte ab, die sehr, sehr viel Gefühl hineinbringt, wo es sehr viel aber auch um das Thema Musik, Freiheit, Selbstbestimmung geht. Wir haben dann sogar noch so eine kleine Verwirrstory, so ein kleines... Naja, Detektivstückchen, weiß ich nicht, aber so zumindest so, so genau so einen Twist drinnen. So eigentlich hat er so alles drinnen, was man so brauchen kann. Und ja, ein überraschendes Thema. Da, da, es, ja, da komme ich dann vielleicht später nochmal dazu. Es ist irgendwie, äh, ist der Film für mich sehr schwierig. Ähm, ja, gehen wir mal zuerst so zur, zur Besetzungsseite und wem das ist das natürlich jetzt sehr einfach bei einem Animationsfilm, weil unterm Strich gibt es da nichts zu sagen, weil es ist alles gezeichnet und alles im Computer entstanden. Hurra! Großartig bekannte Synchronstimmen an, dass es bei cars 3, was ja heute der zweite Pixar-Film war, der schon gelaufen ist, mit überraschend wenig Abstand eigentlich, gab es da jetzt auch nicht groß. Regie führt Lee... Unkrich, äh, auch wieder ein sehr schwieriger Name, Es ist offensichtlich Pflicht für meinen Regisseur, aber das letzte Mal Regie geführt hatte, zwei 2.10 bei Toy Story, danach war er bei Monster Uni und Arlo und Spot ausführender Produzent. Im Endeffekt kommt der gute Mann, aber auf jeden Fall von Pixar, arbeitet dort seit 1995, dort hat er mit Toy Story als Filmeditor begonnen. Das heißt, der ist in diesem Business groß geworden und so viel darf ich auch schon vorwegnehmen, das merkt man auch. Kommen wir zur Handlung und zur Aussage, weil da jetzt über eine schauspielerische Leistung zu sprechen macht keinen Sinn. Kommen wir gleich zur Handlung und auch zur Aussage. Es ist ein Kinderfilm, da warten wir auch so ein bisschen. Vielleicht eine Moral von der Geschichte oder generell halt eben, wie ordnen wir diese Handlung quasi ein? Fang mal du an. Ich habe dann sehr, sehr viele Probleme mit dem Film.
0: Also am Anfang habe ich noch gedacht, ähm, es geht jetzt nur um das Thema Musik und war jetzt äh, noch nicht ganz so mitgenommen, wobei Pixar ja immer sehr, sehr gute Animationsfilme macht. Und wie sich die Story aber weiterentwickelte, muss ich gestehen, hat mir das sehr gut gefallen. Ähm, diese Moral so drin, ähm, dass man nicht so an verstaubten Ansichten festhalten soll, meiner Meinung nach. Und eben, wenn man an etwas glaubt und etwas machen möchte, sich auch äh, seinen Weg gehen sollte, das hat mir sehr gut gefallen, soweit, ja.
1: So, so generell der Film und das Setting und so?
0: Ich fand es sehr schön gestaltet. Es war wunderbar schön gemacht, die Darstellung der Toten und alles. Und dann das ganze Setting, Ja, ich fand es sehr süß wieder.
1: Nee, ich rede jetzt so gar nicht so von der Technik, sondern eher so vom Thema an sich, so, äh, ja, Ach so, was ja. da so gezeigt wird.
0: Gut, das Thema an sich war erstmal ein bisschen befremdlich. Ich meine, ich kenne sowas jetzt nicht, Tag der Toten oder irgendwas. Hat mir aber auch grundsätzlich gut gefallen und auch diese Aussage, dass man einen bestimmten Tag hat, wo man die Toten ehrt und sie dann nochmal äh, zu einem kommen können, ohne dass die Lebenden das natürlich sehen. Aber einfach dieser Gedanke daran, doch, das fand ich auch sehr, sehr charmant.
1: Ja, und da beginnt ich gleich mit das erste Problem für mich, dass ich mit diesem Film habe. In noch abgeschwächter Form habe ich ein Problem mit dem Thema, weil ich das jetzt nicht irgendwie so großartig kinderkompatibel finde und weil ich finde, dass man sehr, sehr viele Themen auf einmal zusammenschmeißt. Mal wieder in den Film Richtung Musik machen, hey okay, ist eine Sache, der hat dann aber noch so einen zweiten Hauptdarsteller, nämlich dieses Tod und Tag der Totenthema. Und noch dazu drittens, für die meisten Leute definitiv auch nochmal eine andere Kultur drinnen. Das heißt, irgendwie hat der Film sehr viele Startpunkte und sehr viele, sehr große Punkte, die alle zusammen für mich jetzt als Erwachsener noch okay waren, die ich aber glaube ich für ein Kind zu viel finde. Das Zweite, was ich gleich dahinter schicken mag und was mir einfach die ganze Zeit mitgeschwungen ist, dieser Film lief an Anfang Dezember. Wir haben jetzt Weihnachten. Ich kann mir keinen schlechteren Zeitpunkt vorstellen, als diesen Film rauszubringen. Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich KS3 und das geändert und ge, also ge, ge, herumgetauscht quasi und jetzt über KS3 rausgebracht, was auch nicht ideal wäre, aber wesentlich besser wäre als das, was wir jetzt haben. Eigentlich gehört der Film für mich eher so Richtung Ende Winter, Anfang Sommer. Wäre so so ein Faschingsthema vielleicht oder so ein Übergangsthema. Aber das passt für mich jetzt überhaupt nicht. Und der Zeitpunkt, dass irgendwie so was Weihnachtsfilm für Kids zu platzieren, wer da bei Pixar jetzt wirklich, sorry, zu sehr am Weihrauch ge, ge, geschnüffelt hat, ich weiß es nicht, völlig bescheuerte Entscheidung kann ich ab. Absolut nicht gut heißen. Finde ich richtig, richtig schwierig, richtig, richtig blöd. ich Nein, wirklich, das hat mich massiv schockiert. Ich finde, der Film hat zu so viel, der Film will zu so viel, der hat dann schon eine Aussage und der rettet sich dann auch ganz gut drüber. Also der Anfang von dem Film, den fand ich echt schlecht und schwierig. Der wird dann viel besser. Ändert aber für mich nichts daran, dass ich die Aussage ein bisschen dünn finde, das Setting ein bisschen überfordern finde und den Zeitpunkt volle Kanone daneben finde, wenn ich bis nur so ein bisschen bisschen war. Das ist nicht nur ein bisschen, das ist komplett falscher Zeitpunkt, diesen Film zu bringen. Ich verstehe es wirklich nicht. Kannst du mir erklären, warum?
0: Äh, nein, wobei ich gerade währenddessen überlegt habe, ob wir eigentlich wissen, wann dieser Tag der Toten in Mexiko jetzt wirklich stattfindet. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass dir irgendwie auf die Zeit fällt. Äh, kann ich nicht genau sagen. Um, aber ansonsten muss ich gestehen, hast du natürlich recht, dass es in der Vorweihnachtszeit irgendwie auf Tot geht und so dieses Thema. Du hast schon recht, es ist schwieriger.
1: Ich weiß auch nicht, wann das jetzt fällt und ich muss gestehen, es ist mir auch relativ irgendwie völlig egal. Ich, ich lese allerdings gerade und habe versucht, nebenbei ein bisschen zu recherchieren. Es fällt auf Ende Oktober, Anfang November, ähnlich wie bei uns irgendwie, auf halt Halloween quasi unter neuer Heilung und neuer Seelen. Das passt auch ganz gut das jetzt irgendwie dann Anfang Dezember zu bringen, das war auch einfach krass falsch und krass spät. Und ich würde es einfach, als Kinderfilm ist das generell schon mal ein schwieriges Thema, weil dann bringe ich das doch jetzt nicht in diese sehr lebensbejahende, sehr fröhliche, sehr, sehr lustige Weihnachtszeit irgendwie hinein, wo es irgendwie mit Besinnlichkeit geht. Natürlich hat es irgendwie diese Besinnung auf Tod und Leben auch so ein bisschen was mit Besinnlichkeit zu tun und, und vielleicht könnte man als Erwachsenen durchaus so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, fände ich gar nicht so verkehrt, sich zu Weihnachten mal hinstellen und sagen, ey, denk mal an die, die heuer nicht mehr Weihnachten feiern können, ist was was ich früher in, in meiner pädagogischen Arbeit auch noch wesentlich öfter gemacht habe. Ja, also dieses, ey, denk jetzt nicht daran, dass du nicht das dickste Geschenk hast oder irgendwie oder sonst irgendwas, sondern denk mal so ein bisschen so, hurra, wir leben noch. Wer hätte das gedacht? Lasst uns feiern, so blöd dieses das klingt. so also dieses... Äh Nächstenliebe, was extrem Wichtiges ist und was ich jetzt nicht im religiösen Kontext sehen mag, sondern eher so im Kontext sehen mag von um Gottes Willen, macht das Fenster auf da draußen, die Welt ist oft schlecht, lass uns auch dagegen was tun und ein bisschen zusammenrücken und Weihnachten und Nächstenliebe und so, alles super wichtig, aber als Kinderfilm finde ich es völlig Kanone daneben, jetzt das anzugucken. Ich gehe sogar so weit zu sagen, hätte ich ein Kind, würde ich diesen Film so mit meinem Kind sehen wollen und finde ihn dafür sehr geeignet. Ich würde ihn aber nicht jetzt im Kino sehen, sondern als nächstes Jahr auf DVD, weil ich diesen Zeitpunkt jetzt für das Jahresgefühl eines Kindes vollkommen falsch finde.
0: Ja, dem muss ich mich zugegebenermaßen anschließen, dann auch auch wenn es eben diese Ansätze drin hat, mit an anderer denken und so und nicht vergessen, aber ja, ist natürlich wirklich sehr, sehr schwierig in einer besinnlichen Weihnachtszeit, ja.
1: Und ich diesen Clash einfach nicht machen wollen würde, also wenn wir jetzt schon für Kinder geeignet waren. Ich finde den Film trotz des Themas wirklich sehr kindergeeignet und ich finde ihn sehr gut gemacht und auch die Aussage am Ende ist eben wieder sehr in diesem Sinne diese, diese Schöne parabelmäßige Aussage für Kids, da ist wieder was dabei. Das hat wieder so ein bisschen diese Märchenaussage, die man sich erwartet, auch von einem Pixelfilm und so. Das ist schon ganz gut, aber ich finde den Zeitpunkt einfach volle Kader daneben und aus, aus, für jetzt, den Dezember, finde ich das Ding an und für sich pädagogisch nicht wertvoll.
0: Ja, wie gesagt, dem kann ich jetzt nichts hinzufügen, da hast du vollkommen Rechte. Ja.
1: Ja, schade eigentlich. Irgendwie, Ich verstehe das wirklich nicht. Ich, ich muss mal schauen, ob der International vielleicht irgendwie früher angelaufen ist oder ob wir das irgendwie verbaselt haben. Ähm, aber de facto so auch, auch in der Wahrnehmung angekommen ist der Film, ist auch wenn ich irgendwo anders in Kritiken oder Reviews gehört habe, einfach immer überall Anfang Dezember sind überall die Reviews zu dem Film online gegangen. Also entweder haben es alle verpennt, was ich nicht glaube, und doch irgendwie staatliche Sender hatten den Film jetzt irgendwie gerade so um den 1. Dezember immer auf der Review drauf, am Donnerstag quasi vom 1. Dezember. Freitag war das, glaube ich, was ich vorstellen halt am 30. November. Dann war der einfach zu so spät, wenn der irgendwo anders international früher angelaufen ist oder vielleicht auch bei uns tatsächlich früher angelaufen ist, dann ist es okay, jetzt für den 1. Dezember herum, finde ich es einfach, ja, sorry, nicht richtig. Kann, kann ich nichts dazu sagen. Zur technischen Umsetzung des Ganzen, wie hat es dir denn technisch gefallen?
0: Ja, technisch kann man nichts sagen. Pixar versteht sein Handwerk. Es ähm, war wieder durchwegs aus meiner Sicht rundherum gelungen. Die Darstellung von allem war sehr liebevoll und sehr schön detailreich gemacht
1: muss ich auch sagen, der war extrem schön gemacht, technisch kann man echt nicht schimpfen. Ich muss glaube ich sogar gestehen, es war der beste Pixar-Film, den ich in puncto Animationstechnik gesehen habe. Von Cars 3 war ich animatorisch heuer nicht so begeistert. Der ist aber extrem fantasievoll auch gemacht gewesen, total schön gemalt, überlegt. Mir geht es gar nicht um die Animation an sich, die fand ich jetzt wieder nicht so prickelnd und da ist Pixar für mich nicht mehr der Beste oder nicht mehr vorne weg dabei. Das war unter... Das klingt jetzt sehr böse, er hat nochmal mal was damit zu tun. Steve Jobs Zeiten war das noch besser, als der dann wieder weg war und nur sein, sein Freund quasi blieb, nahm das animationstechnisch ein bisschen ab. Das haben sie weiterhin beibehalten, meiner Meinung nach. Das ist auch okay, die sind auch nicht schlecht, aber nicht mehr so weit weg. Was sie diesmal aber sehr, sehr gut schaffen, ist, dass sie diese Fantasie dass sie ja schon hineinnehmen und einfach in einem Raum, wo du keine Vorstellung hast. Ich habe eine Vorstellung, wie ein Auto aussieht, dann mache ich so. Ich habe keine Vorstellung davon, wie diese Geister aussehen. Da hast du kompletten... Spielraum, die das neu zu so gestalten quasi und hast komplette künstlerische Freiheit und ich finde, die nehmen sie sich sehr schön, machen das auch sehr schön und auch sehr kindgerecht, das hat mir sehr gut gefallen. Es entzaubert auf eine gewisse Art sogar diese ganzen Totenkopfdarstellungen, was sie ja dort auch so machen, dort ist ja das nichts Negatives, ja bei uns aber schon und sie schaffen es, finde ich, auch sehr schön, dieses entzauberte Totenkopfgefühl so zu uns rüber zu ziehen, in dem Film selber scheint dir das nie irgendwas Böses auf, für mich ist das erwachsen, ich weiß nicht, wie das Kind ist, ja und das machen sie extrem schön und sie nutzen auch diesen künstlerischen Spielraum, den sie da haben, anders als bei anderen Sachen, wo sie es nicht mehr haben, sehr, sehr, sehr gut, gefällt mir sehr gut, vielleicht auch generell aus meiner Sicht die Empfehlung an Pixar, geht mehr an Dinge heran, die nicht bekannt sind, macht wieder mehr freie Dinge, das sieht viel besser aus.
0: Ja, stimmt total, also diese Toten sahen absolut nicht erschreckend aus, im Gegenteil, das war alles auch wieder auch typisch halt wieder auch sehr lustig mitgemacht und gestaltet. Und wenn da halt der Tote, ich sag mal so, wenn wenn einem sprichwörtlich die Kinnlade runterfällt, dem Skelett fällt es dann halt wirklich runter zum Beispiel, ja, ist halt schon wieder sehr lustig.
1: Ja, eben, also finde ich sehr nett gemacht. So eine Kleinigkeit, die mich noch gestört hat, die ich schon noch anmerken mag, der Film ist ungefähr 100 Minuten lang, das heißt 10 Minuten über dem Pflichtzoll quasi. Und trotz allem hatte ich das Gefühl, ist mir zu lange, weil eigentlich hat er für mich persönlich gefühlt gar keine Handlung. Er hat zwar ein sehr schwieriges Setting, so von wegen, der Toten und erinnert dich an mich und da und dort und da und, und da. Und er will sehr viel und hat sehr viele Ansätze, das sage ich ja vorher schon, Aber innerhalb dieser Geschichte hat er für mich sehr, sehr wenig Handlung, weil eigentlich geht es darum, da wieder rauszukommen und jemanden anderen vielleicht wieder in die Erinnerung zu bekommen und das ist alles sehr länglich erzählt und ich habe mich eigentlich dann sehr, sehr, sehr gelangweilt und mich dann doch an Emotionsart gesehen. Der hatte zu viel rundherum und Rahmen, den er dann mit zu wenig Handlung ausfüllt und auch ausgenutzt hat. Mir persönlich war er zu mich.
0: Ich muss gestehen, also ich fand die 100 Minuten okay, allerdings ähm, war es mir am Anfang ein bisschen lang. Also da hätten sie durchaus einkürzen können, weil bis ich reingekommen bin in den Film und es wirklich gut fand und auch lustig fand und mich unterhalten gefühlt habe, das hat ein bisschen gedauert.
1: Was ich sehr positiv erwähnen muss, und da haben die Pixelfilme für mich in letzter Zeit sehr schlecht abgeschnitten, er war sehr emotional und das hat mir auch sehr gut gefallen, also Emotionen... Einer der besseren Animationsfilme in den letzten Jahren, würde ich fast sagen, was meine emotionale Berg- und Talfahrt betrifft, der drückt schon sehr aufs Gefühl, vielleicht ist auch das so ein bisschen das Versöhnliche, was ich jetzt Richtung Weihnachten ziehen kann. Ich finde, solche Filme sollen dich immer so ein bisschen in einem emotionalen, angreifbaren Status erwischen. Das ist Weihnachten zumindest für mich immer so ein bisschen, da hat er mich ganz gut erwischt. Da funktioniert er ganz gut. Emotional. Die emotionale Ebene fand ich sehr, sehr, sehr ausgeprägt und kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Das, da, da, da gefiel er mir richtig gut. Das konnten viele andere Animationsfilme in letzter Zeit überhaupt nicht mehr.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Also emotional wieder sehr schön. Und ja, da hat er auch einige Sachen dabei eben. Diesen Vorfahren, der nicht erwähnt werden darf, die Musik, die deswegen nicht gespielt werden darf und so weiter. Also da gibt es schon einige schöne Pointen drin.
1: Auch als kleine Nachrecherche erst, weil ich nochmal geschaut habe, wann der Film tatsächlich veröffentlicht wurde. In Mexiko, wo eben auch das Tag der Toten quasi ist, war es am 27. Oktober. Das ist das Wochenende vor dem Tag der Toten. Da hätte mir auch bei uns ganz gut gefallen. In den USA war es der 22. November in Deutschland und Österreich der 30. November. Und das ist einfach ganz klar, ein Monat zu späten. Das war einfach ein Quatsch. Ja. Das überall weltweit Lounge, 27. Oktober, wäre richtig gewesen. So jetzt klare falsche Entscheidung. Damit bleibe ich dabei und ich habe es nicht verbaselt, sondern in dem Fall. Ich liebe Grüße, gehen raus und Pixel. Ihr habt es in dem Fall verbaselt. Schade, falscher Zeitpunkt und davon bringt mich auch keiner mehr ab, auch wenn es ansonsten, um auch gleich ins Fazit überzugehen, vom Fazit her für mich ansonsten eigentlich ein sehr, sehr positiver, sehr schöner Film war, vielleicht ein bisschen viel drinnen, aber ja, meine Güte, das ist diskussionswürdig und rein Geschmackssache. Der war sehr schön, der hat eine schöne Aussage, der ist schön animiert, der hat eine völlig andere Welt, die er uns in Geschichte präsentiert, das ist vielleicht auch für Kinder ganz wichtig, die nutzen auch das, den kreativen Freiraum aus, um diese Welt quasi entsprechend bebildern zu können. Das haben sie alles sehr schick gemacht. Gefällt mir sehr gut. Kann man im Kino gucken, muss man nicht. Ansonsten, ja, nee, schöner Film, falscher Zeitpunkt, schade.
0: Ja, da muss ich sagen, dann habe ich allerdings auch kein Verständnis dafür, dass da wirklich ein Monat dazwischen ist. Denn dass das beim also in Mexiko passend zum Zeitpunkt kommt, ist ja schön und gut, aber denen muss ja auch klar sein, dass überall anders auch Anfang Dezember trotz allem Weihnachtsstimmung ist. Also dementsprechend auch von meiner Seite aus, der Zeitpunkt ist unglücklich bei uns, aber sonst ein wieder sehr schöner Animationsfilm und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, von daher würde ich sagen, äh, guckt ihn, ich würde tatsächlich auch für Erwachsene empfehlen, guckt ihn irgendwie nach Weihnachten, ist vielleicht besser, aber ist auf jeden Fall ein netter Film und wenn ihr im Kino sehen wollt, das kann man schon durchaus dann halt doch nochmal erst reingehen, aber sich gewahr sein, es ist nicht der Weihnachtsanimationsfilm, den man um diese Zeit vielleicht erwarten dürfte, das ist er ja ganz und gar nicht, aber wirklich ein sehr netter und sehr schöner Film.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen
1: Gut, in diesem Sinne freuen und warten wir auf den quasi Fantasy-Weihnachtsfilm schlechthin. Seit Herr der Ringe gibt es ja immer einen Fantasy-Film zu Weihnachten, mehr oder minder. Damals irgendwann mal der Hobbit. Jetzt ist Fantasy so ein bisschen in Richtung Sci-Fi abgerutscht, aber bleiben wir mal dabei. Es sind fantasievolle Darstellungen, die nicht aus dieser Welt sind. Einmal nach hinten gewandt, einmal nach vorne gewandt. Wir warten auf Star Wars. Ich hoffe, ihr auch. Nächste Woche hört ihr ziemlich sicher was zu diesem Thema hier in der Monowelle. Wir wünschen euch ein frohes Warten darauf und wenn ihr keine Star Wars-Fans seid, ein frohes Warten auf Weihnachten. Das ist natürlich noch schöner und da kann man sich sicher sein, dass das, was kommt, man auf jeden Fall auch schon kennt und gut wird hoffentlich. Ja, in diesem Sinne viel Spaß mit Coco hoffentlich oder anderen Filmen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss. Ciao. MonoWelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.